0: Herzlich willkommen beim Podcast von Crossfit Engover. Hier ist die Annette am, am Telefon, nee, am Mikrofon. Und ich habe ähm, heute für euch die Nicole Landré am Start, die bei uns aktiv in der Crossfit-Box am Start ist. Hallo, Nicole. Hallo, Annette. <lacht> Schön, dass du da bist. Ich habe ähm, dich kennengelernt bei uns und als super flexible Sportlerin kennengelernt mit ganz, ganz vielen Facetten und würde gerne so ein bisschen dich vorstellen, Du kommst aus der Tschechei gebürtig? Ja, genau. Erzähl mal, wie kam es dazu, dass du nach Deutschland kamst und was hast du so in deiner Kindheit in der Tschechei gemacht?
1: Meine Eltern hatten, als ich im Kindergartenalter war, die Idee, nach Deutschland zu fliehen. Und ähm, ja, dann bin ich hier groß geworden, habe aber die Ferien eigentlich immer bei meiner Familie in Tschechien verbracht. Somit habe ich das Großwerden dort noch mitgenommen.
0: Was erinnerst du am meisten an deine Kindheit in der Tschechei? Also so, so man hat ja so einprägende Sachen, die man meistens mit irgendwelchen Länder, Land, Landschaften oder Ereignissen verbinden. Ja. Gibt da irgendwas, was sehr prägend war für dich? Ja, sehr viel. Also ich erinnere mich äh,
1: täglich eigentlich an meine Kindheit und meine Erlebnisse. Wir waren viel in der Natur. Also da, wo ich groß geworden bin, das ist es ähnlich so wie im Harz. Also man konnte da ähm, Skifahren rodeln. Da war halt auch im Winter mal viel Schnee. Und wir waren halt immer, keine Ahnung, in den Hütten meiner Oma zum Beispiel mit Wasserpumpe nur unterwegs, wenn wir halt uns waschen wollten und am Lagerfeuer halt Bürstchen machen. So.
0: Also bist du super idyllisch groß geworden.
1: Ja, auch hier dann der Teil in Deutschland, in der Vorstadt von Hannover, war auch sehr idyllisch. konnte auch noch auf die Straße gehen, bis die Laternen <lacht> angingen, so wie bei dir.
0: Ja genau, wenn es dunkel wird, komm nach Hause. Genau.
1: So war das bei mir auch.
0: Und was war so dein, deine ersten sportlichen Erfahrungen, die du, also Skifahren und Rodeln nehme ich jetzt mal an. <lacht> ja,
1: ja, ich habe generell ein sehr ähm, mobiles äh, Leben schon immer gehabt, aber meine Eltern waren immer aktiv. Die mhm. haben immer Sport gemacht. Ähm, also die Freizeit war immer irgendwie mit Sport vollgepackt. Also wenn meine Eltern in Urlaub gefahren sind, dann sind, haben die den Jeep vollgepackt. Also Surfbrett, Fahrrad, Zelt. Und so waren wir dann immer unterwegs. Also mein Vater hat auch hier am Stand oder Meer mal gesurft. Da war ich auch mit dabei. und So nimmt man das halt irgendwie mit. Und dann sind meine Eltern im Dice da mal mit dem Mountainbike gefahren. Und ich bin dann auch sehr früh immer mitgefahren. Und dann lernt man dann auch mal mit 60 kmh so einen Berg runter zu crashen. Okay. Ja, dann macht man halt äh, als Kind 50 Kilometer bergauf so. Wahnsinn. Das hat da auch schon, sage ich mal, viel Beachtung dann gebracht.
0: Und dann, ähm, also sagen wir mal einfach, du bist super im Alltag schon sportlich aufgewachsen, immer ähm, bewegungsaktiv. Und wann kam so der erste, ein bisschen strukturiertere Sport, so irgendwas... Ähm, ja,
1: strukturiert war es eigentlich schon recht früh. Ich habe so mit sechs äh, ungefähr im Schwimmbad immer ganz neidisch auf die Kinder neben angeschaut, die so mit so tollen Brettchen und Flossen da irgendwas hergestellt okay. haben. Und dann hat man gesagt, ja dann trau dich doch, frag doch mal. Und dann habe ich mich da getraut und gefragt, ob ich auch so Brettchen kann. Und dann hat er mir das ausgeliehen, aber meinte, man hey, ja, muss ja zu uns im Verein eigentlich kommen und ne? bla, bla bla. Und dann habe ich gesagt, okay, wann muss ich wo da sein? Und
0: Zack hatten ab, Sie dich. Genau, ab dem
1: Moment war ich dann im Schwimmverein. Also dreimal die Woche, also anfangs weiß ich nicht, aber später dann, äh, wo ich dann regelmäßig dann in der Leistungsgruppe war, war es ja dreimal die Woche im Wasser.
0: Und Das war auch ein Gabsen denn? Ja, genau. Mhm. Und ähm, war das so ein Sport, wo du sagst, da hing dein Herz schon von Anfang an dran oder war das so, okay, du bist ja so reingerutscht und hast das einfach weitergemacht?
1: Also ich bin schon immer gerne geschwommen, also mhm. egal ob wir im Urlaub waren und meine Eltern sind auch regelmäßig schwimmen gegangen, also ich war eigentlich... Von der Minute vom Betreten des Schwimmbads eigentlich im Wasser bis zum Ende. Also ich bin eigentlich immer, immer im Wasser, auch am Strand, im Urlaub. Also ich bin immer gern geschwommen. Auch heute geht es mir noch so. Ich hatte eine Phase, wo ich dann weniger geschwommen mhm. bin. Aber wenn ich dann morgens einfach im Wasser bin so und das Wasser spüre, fühle, das ist halt schon ein schöner Sport.
0: Also wirklich, Wasser ist dein Element auch.
1: Ja, ich kann mich da nicht festlegen.
0: Äh, nein, aber... Ich kann,
1: nicht, ich kann nicht ohne, aber <lacht> ich kann nicht ohne. Es gehört mit dazu.
0: Ja, also ich muss ja sagen, wenn ich dich schwimmen sehe, bin ich ja vollkommen neidisch, mit was für einem Tempo du da durchrast und das ist natürlich, der Podcast ist ja Crossfit-affin und Workouts, wo Schwimmen drinne ist, ist halt für Nicole auch eher so ein Home Run oder eher eins, was du abfeierst, denke ich mal, ne?
1: Ja, also ich warte eigentlich nur drauf. Ich habe ja damals beim Halfway There eigentlich nur mit der Hoffnung, dass es einen Workout <lacht> gibt, mich da ähm, qualifiziert und dann war ich da und es kam kein Schwimmburg aus. Ja, und dann,
0: ich weiß noch, da gab es, glaube ich, in Berlin irgendeinen Wettkampf,
1: im Sommer, ja, den äh, äh, Throwdown.
0: Ja, und da warst so. du da oder wolltest gerne hin? Ich hier? wollte, aber
1: dann hat es kollidiert mit den Urlaubsplanungen meines Mannes. Der hat oh, dann, wie
0: ungünstig. Der hat dann
1: irgendwie gesagt, <lacht> er wird sich nicht nach meinen wünschen richten. Er hat dann irgendwie Sardinien gebucht. Das war aber auch ganz schön. Ja,
0: das klingt auch so. Und beim, ähm, dann warst du mit dem Volker zusammen und mit der Jessie mal im Team Oh, Battle of the Beach. Battle of the Beach von mm. ähm,
1: Basti, der Crossfit Sturmflut macht. Der hat das organisiert und
0: musstet ihr da schwimmen?
1: Ähm, ja, eigentlich ja, war so geplant, aber dann Wind und Wellengang und so weiter musste dann kurzfristig umgeändert werden und dann sind wir nur durchs Wasser irgendwie äh, gegangen gesprungen. Ähm, also bist du in der
0: nur genau so. und mhm. da
1: musste man halt dann sage ich mal obligatorisch was auch nicht ohne ist so ins kalte Wasser so mittendrin und dann <lacht> <lacht> also ich war so wie Jessie dann ins Wasser kam, sie ist auch kleiner als ich. Hm. Bei mir war das Wasser dann halt hier, keine Ahnung, bis unter die Brust, bei ihr bis zum Hals, ist, oh, ich kann nicht mehr so kalt und, oh, und ich habe sie einfach nur gezogen, komm weiterlaufen, weiterlaufen. Und dann sagt so auch ganz gut, dass du mich gezogen hast, weil so kaltes Wasser ist halt auch immer so ein...
0: Ihr halt seid ja auch fast einen Kopfgrößenunterschied. Ja, ja ne? genau.
1: Hm. Und, ähm, wir haben uns aber eigentlich vorbereitet aufs Schwimmen, also sie hat mit mir geübt, aber.
0: Stimmt, ich erinnere mich noch. Da
1: nicht, ging dann nicht. Ja, und bei Volker war es dann so, da dachte ich auch, dass wir schwimmen müssen. Ich glaube, die Einzelathleten sind geschwommen. Die Teams mussten dann in diesen Triathlon, wo wir erst ski, -Ski gemacht haben, wie so ein Buy-In quasi, dann sind wir über die Promenade äh, gelaufen und dann auf den Strand. Und da mussten wir halt eine Strecke äh, zusammen auf standard paddle so schnell wie möglich. Hatten wir, gab Bei den Games mhm. gab ja auch einen Teil, wo man dann paddeln musste. Und da haben wir uns natürlich dann auch eine gute Taktik überlegt und sind <lacht> natürlich ähm, die schnellsten gewesen. Also wir haben das Workout auch gewonnen.
0: Ich glaube, da hatte Volker auch keine Chance, irgendwie nachzugeben und langsam zu sein. Er hätte ihm schon ein Bein abgebissen.
1: Ja, ja, wir mussten zurücklaufen am Strand. Also erst an der Promenade laufen. beim Rückweg mussten hm. wir durch den Sand laufen, was halt schwieriger ist, und dann noch einen Sandsack dabei tragen. So, und ich hatte ihm gesagt, so Kommando war, Volker, egal was ist, du bleibst dicht hinter mir. War mir <lacht> auch <gut. lacht> Hat er auch gut gemacht, also.
0: Dann switchen wir mal zurück, damit wir auch wissen, warum du so gut laufst. Ja, genau. Also, wir haben Schwimmen. Ähm, ich glaube, ich habe auch irgendwas vernommen, dass du Handball gespielt
1: hast. Ja, genau. Irgendwann hatte ich die Schnauze voll mit Wasser. Meine Haare wurden immer länger und es war immer nervig, Föhn, Badekappe. Und ich glaube, in meinem Verein war auch von meinem, nee, mein Trainer nicht, aber der war natürlich befreundet mit der anderen Trainerin. Und dessen Toch, ihre Tochter war mein Jahrgang. Und man misst sich immer nur im Jahrgang dann beim Schwimmen. Und irgendwie hat mich das, glaube ich, dieses Bevorzugen mhm. irgendwie angekotzt. Und dann fühlte ich mich wohl nicht gut betreut. Und dann auch die langen Haare immer und Badekappe. Und dann hatte ich immer keinen Bock mehr auf Schwimmen und habe dann Bock auf Mannschaftssport gehabt und habe mir dann eine Mannschaft gesucht in äh, Gabs und habe dann da Handball gespielt und habe dann neue Erfahrungen gesammelt, wie es ist, mal mit einem Team sich da so anzupassen und da.
0: Und wie war das? Sein.
1: Ja, es, man fühlt sich halt sehr gebraucht, ne, weil man mhm. muss dann bei den Spielen dann da sein und man muss bei den Trainings dabei sein. Das ist halt so wie in einer Familie, ne? wo dann irgendwie dann an Weihnachten quasi einer dann vermisst wird, Da musst, halt, musst du halt, wenn du zu sagst, halt dann dabei sein und das, ja, so mit Mannschaftsbus und alles mögliche am Wochenende sind ja dann immer Turniere und unter der Woche Spiele, äh, Training. Das war eine gute Erfahrung. Wir haben, waren eigentlich auch ganz gut. Ich glaube, wir waren Kreismeister.
0: Aber Handball habe ich kennengelernt als wirklich harter Sport.
1: Ja, ich hatte ständig was, keine Frage. <lacht> also da habe ich mir auch äh, meine erste OP angelacht. Da bin ich irgendwie bei einem Turnier äh, gestürzt, äh, unglücklich aufs Knie. Ich war ja links außen und irgendwie aufs Knie gefallen, was auch immer. Und dann habe ich mir meinen Innenmeniskus da irgendwie zerflettert. Ach, da ging abgerissen. das
0: Dilemma ja, schon los.
1: Genau, abgerissen. Und ja, nachts hatte ich dann irgendwann Schweißausbrüche, Schmerzen und Fieber. Und ja, war halt dann das Knie. Da musste der Meniskus ähm, wieder dran genäht werden. Also er war nicht so schlimm, dass er ab musste, wurde Er wurde wieder dran Wie alt warst du da? Ähm, bis 15, 16. Ja, 15, 16 so.
0: ja. Ja, scheiße. Eigentlich doof, ne, wenn man in dem Alter schon erstmal ja. das Knie das erste entdeckt hat, aber. Und
1: wie viele Bänder, Bänderrisse äh, und Dehnungen ich halt hatte. Aber vom Blutergüssen gar nicht zu reden, ne? Ja, klar. Also, die Mädels sind
0: knallhart. Also, kratzen, äh, beißen, so. Also, die Frauen, also. Respekt. Und parallel bist du aber, äh, wenn ich das so mitgekriegt habe, weil deine Eltern sehr aktiv waren, ähm, bist du zum Spinning reingerutscht.
1: Ja, genau. Meine Eltern, waren ständig in der Muckibude und da konnte man auch Squash spielen. Also meine Eltern haben regelmäßig Squash gespielt und Fitness gemacht. Und in dem Fitnessstudio damals, wenn ich dann immer mitgegangen bin, hatte ich immer sehr viel Interesse an dem Ganzen. Und meine Mutter hat dann da ausgehandelt, wenn meine Eltern dabei sind, dass ich da auch mit in die Kurse mhm. kann. Da habe ich dann so mit Aerobic und Step-Aerobic angefangen, mit dem ganzen schicken Outfit, was ich dann auch besonders gefeiert habe damals. Und da wollte ich halt so eine in die Luft springende Gymnastics, Aerobic werden und irgendwann kam dann Spinning auf den Markt und äh, die waren damals die ersten, die in Hannover Spinning angeboten haben und äh, ich fand das super geil. Ich war ständig hochroter Kopf. Kennst du das, wenn man so über den Lippen weiß wird? Naja,
0: das weiße Dreieck, wo man eigentlich schon weiß, man so sollte man, mal runterfahren. Ja
1: genau, so war Spinning, so war so fing halt meine Ausdauerkarriere an, sage ich mal so durch Spinning und es war halt auch einfach ansteckend, weil alle sind da, alle geben Gas, die Musik, man hat halt so einen Flow und es hat mich halt äh, schon immer irgendwie begeistert und da äh, habe ich dann immer mitgemacht mit meinen Eltern beim Spinning und ähm, ich habe dann sehr früh sogar die Trainerlizenz gemacht mit ungefähr, ja, 15, 16, auch so in der Zeit, ähm, war ich ja die jüngste Trainerin, war ich da auch mit ähm, in der Ausbildung, ich bin auch auf so Conventions gefahren, mhm. 24 Stunden Marathon und solche Mätzchen. Hab da alles
0: mitgenommen. Ja gut, da erklärt sich auch, warum du prinzipiell erstmal ein Herz, gutes herz kreislauf system für CrossFit hast und dich so Bodyweight-Workouts auch irgendwie überhaupt nicht äh, foppen.
1: Ja, so, so startete das dann auch mit dem Radfahren. Ich habe ja dann, hm. dann sind ja meine Eltern auch aufs Mountainbike natürlich dann auch gestiegen und ich hatte dann auch eins, bin dann auch mit denen halt bergauf und Downhill gefahren und da ist da. Und da hat man dann natürlich auch mal gelernt, durchzubeißen, weil wenn man Eltern dann sagen, ja, aber wenn du mitkommen willst, dann musst du natürlich, kannst ja auch nicht die Großen jetzt hier aufhalten. Ne? Du bist das einzige Kind hier, extra Wurst ist nicht. Und unbedingt mit willst. Ne? Und dann <lacht> hörst du halt auch nicht auf, ne Schreckst dich ab fährst halt weiter.
0: <lacht> <lacht> bloß nicht jammern, bloß nicht jammern.
1: Ja, genau, weil sonst sprengst du ja die Party und willst halt nicht auffallen und ich wollte aber unbedingt mit, also habe ich dann 10 -10 Also nicht dann, nur
0: so. Spinning äh, in der Halle, sondern du hast dann auch äh, Mountainbike und heutzutage fährst du auch auf der Straße viel, ne?
1: Ja, genau, also ich habe dann ähm, angefangen zu studieren Sportwissenschaften und BWM du ein Studium, äh, Studiengang und da habe ich halt angefangen meine mein Wissen, was ich so Step-by-Step Step angeeignet habe, auch in die Praxis umzuleiten. Und dann fing ich halt mit Laufen an und bin dann halt immer mehr gelaufen. Irgendwann dachte ich, so, jetzt kannst du auch mal Marathon machen. Und dann bin ich meinen ersten Marathon gelaufen. Weißt ähm, du
0: noch die Zeit vom
1: Ersten? Ähm, ja, 3,40. Oh, für den Ersten aber schon ganz schön platt. Vor allen Dingen, ich war auch total fit. Ich habe am nächsten Tag auch wieder einen spinning gegeben. Also vom Pacing her war das sehr gemütlich. Hi! Na, und da habe ich dann ähm, irgendwann die Idee gehabt, ja gut, okay, jetzt bist du Marathon gelaufen, jetzt kannst du gut laufen. Eigentlich fährst du, machst du mal Spinning, bist du mal, jetzt kannst du auch mal ein Triathlon machen.
0: Ja, liegt ja nah.
1: Ich erst mal geguckt, okay, wie funktioniert das? Muss man sich irgendwo anmelden? Kann man das alleine machen? Mir natürlich mal Literatur besorgt und dann ähm, irgendwie ein Fahrrad besorgt. Ja,
0: aber du bist nicht deinen ersten Triathlon mit, Mountain, äh, mit Mountainbike oder mit dem Hollandrad gefahren.
1: Äh, nee, nee das habe ich nicht gemacht. Ich habe mir dann schon ähm, ein Fahrrad finanziert.
0: Ja, gut, das Schwimmen war ja dann kein Problem.
1: Genau, ich habe dann dadurch wieder, ähm, ich habe dann bei Hannover 96 im Triathlon im Verein dann einmal reingeschluppert und war dann auch ganz froh, als ich dann wieder das erste Mal Schwimmtraining hatte. Also die ersten Mal natürlich erstmal hochrote Birne, die ganze Stunde halt immer gib ihm, gib ihm. Aber es hat alles ganz gut geklappt und mit jedem Mal wurde die Birne halt nicht mehr rot. Und dann. Äh, hat das wieder alles besser funktioniert und ich war eigentlich total happy, dass ich da wieder so Fuß gefasst habe und dann habe ich auch ganz gut abgeschnitten, als wir dann so, ähm, wir machen so Formtests im Frühjahr mhm. und war dann auch mit im Trainingslager gleich in der ersten Saison auf Mallorca und...
0: Ja, also schon richtig eingestiegen dann gleich.
1: Ja, weil das halt, ich konnte halt ganz gut mit dem mithalten und dann haben die gleich gesagt, ja, willst du der Regionalliga starten? Ja. Ich habe ja schon genug Körner mitgebracht, schwimmen konnte ich ja, Radfahren auch und das Laufen habe ich auch ein bisschen gesammelt. Von daher hat das gut gepasst. Und so habe ich dann meine ähm, ja meine Zeit dann nur noch mit Triathlon verbracht, parallel zum Studium und Zeit halt zur Ausbildung.
0: Ja, wobei Triathlon, glaube ich, ist auch sehr zeitintensiv, ne?
1: Ja, man fängt dann an, so den Tag dann plötzlich zu planen. Dass also man sagt, okay, von dann bis dann ist jetzt Arbeitszeit, okay, dazwischen musst du ja auch noch irgendwie ein bisschen lernen oder eine Hausarbeit schreiben und dann strukturiert man das so plötzlich. Dann sagt man, okay, abends um 9 Uhr Schwimmtraining im Verein. Und dann mal laufen willst, dann musst du halt irgendwie mal ein bisschen eher aufstehen und vor mhm. der Arbeit dann nochmal eine Laufeinheit haben. Dann habe ich aber viele Kurse gegeben. Also ich habe ganz viel Spinning-Kurse gegeben. Am Wochenende war dann Radtraining oder Donnerstagabend war mein Radtraining. Also irgendwo immer mal eine Stunde. Und dadurch, dass ich halt Kurse gegeben habe, war ich ja auch noch zusätzlich in Bewegung. Mhm. Ja.
0: ja, das ist ähm, beim Trainerjob ja automatisch, dass man einfach äh, bestimmte Sachen immer mit drin hat. Also ich habe zum Beispiel immer Mobilität mit drin, durch Yoga und Pilates.
1: Das hatte mir ja gefehlt.
0: <lacht> so,
1: man ist ja jung und äh, hat Bock und dann, hey, den, äh, äh, was, was ist das so? <lacht> Und so fing das ja auch bei mir an, dass ich Kraftsport für mich entdeckt habe. Und okay. da ich jetzt vom Studium, dass ja. ich das dann irgendwie mal theoretisch dann hatte, war es dann so, dass ich am eigenen Leibe dann erfahren habe, wie wichtig Mobilität und äh, Kraft.
0: Wo zuerst gezwickt?
1: Ja, ich bin halt vor meinem ersten Marathon ähm, dann irgendwie 70 Kilometer die Woche vom Umfang her dann irgendwie gelaufen und hat dann irgendwann mein Knie gesagt, habe ich keinen Bock mehr.
0: Na, okay. Und ich habe gedacht... Ist es dasselbe ach, Ja, deswegen
1: dachte ich so, oh nee, nicht, dass da wieder irgendwas kaputt gegangen ist.
0: Ja.
1: Und dann hatte ich ein mrt ne, da ist alles am rechten Fleck. Und hat mein Arzt gesagt, also Nicole, entweder kriegt das die Physiotherapeutin in den Griff, ne, mit Kraft und denen und so weiter, oder ich muss da reingucken, weil ich konnte gar nicht auftreten ohne Tränchen. Und dann dachte ich so, scheiße, acht Wochen noch zum Marathon, alles für die Katze. <lacht> So, und dann hat
0: Scheiß auf die Gesundheit, auch der Marathon ja. läuft.
1: Ja, die Physiotherapeutin <lacht> hat dann meine Wade angefasst und hat gesagt: Okay, das ist brett hart. Sie hat die wohl angeblich ganz zart massiert. Ich hatte Tränen in den Augen, habe ins Handtuch gebissen und habe mich gefragt, <lacht> ob sie da eigentlich irgendeinen Stab die ganze Zeit reinführt.
0: Und das Gefühl kenne ich. Das so, oh, so
1: übel. Und sie so: Nein, nur hier so Das war wirklich brutal. Und dann war ich halt verkürzt und. Ähm, Klar, der Ausgleich hat fehlt, weil wenn du nur läufst, 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 natürlich auch klar, dass diese Kette einseitig natürlich auch dann klar. leidet. Dann sitzt man dann auch noch am Büro und am Schreibtisch. Auf dem Fahrrad. Genau, also es wird dann dadurch nicht besser. Und ich habe dann für mich dann auch im Zuge mit meinem Studium auch das funktionelle Training dann auch für mich entdeckt, weil ich dann durch das Dehnen und Kräftigen, ich habe dann Beinbeuger, Beinstrecker, Kniebeugen, Ausfallschritte, Einbeinstandsachen, Wackelbrett. Solchen Sachen habe ich dann mein Knie fit gekriegt. Also ich bin dann Marathon gelaufen ohne Schmerzen. Und seitdem habe ich gesagt, okay, für immer und ewig.
0: <lacht> dann bleiben wir bei.
1: Funktionelles Training, immer Mobility und für immer Krafttraining. Und dann wurde das Krafttraining immer mehr, weil ich auch gemerkt habe, dass ich beim Laufen besser wurde. Hm. Ich habe dann Hips-Thruster gemacht, Lunges und irgendwie wurde ich beim Laufen besser. Wo anderen noch mehr Einheiten gelaufen sind und nicht wirklich besser geworden sind, habe ich einfach gemerkt, ja krass, also viel hilft nicht viel, sondern man muss... So diese die richtigen Muselteile Bausteine
0: packen. Das mhm. ist jetzt
1: beim Crossfit genauso.
0: Absolut, absolut. Und nur weil man eine Bewegung öfter macht, wird sie ja nicht besser. Ja. ja. Ja, cool. Aber als, also als, das ist auch so ganz lustig. Nicole und ich haben uns kennengelernt und ich glaube, mehr Gegensatz von sportlichem Background gibt es nicht. <lacht> Und ähm, also ich mit meinem Pilates und Strongman und ich liebe Max Lift und Nicole von Ausdauer und noch die tausendste Wiederholung machen ähm, und lernen, dass sie erstmal, wie man an Max Lift rangeht.
1: Ja, das war, ähm, also meine ersten Tage so beim Gewichtheben waren so, wo ich dachte, okay, das war ein Training. Also ich musste hinterher und vorher trainieren, weil ich habe natürlich beim Gewichtheben noch keine großen Lasten bewegt und da sollten die irgendwie drei Wiederholungen machen und macht dazwischen ständig Pause. Und so... Boah,
0: <lacht> Bis was, wir das in dich reingekriegt
1: ja, ja, haben. <lacht> ja gut, aber man ist ja, wenn man noch nicht so viel schafft zu bewegen, ja auch nicht davon kaputt. Ja,
0: aber ja. ich glaube, das war auch gar nicht das... Also weil du ein anderes ähm, kaputtes Gefühl vom Training kennst. Ja. Und... Ähm, ähm, als Kraftsportler Jetzt mittlerweile hast du das ja auch. auch Nicht nur, weil du eine hohe Lastenweg sondern weil du das Gefühl kennst, was man braucht von der Spannung.
1: Ja, genau. So...
0: Ähm, wollen wir mal nicht ganz schon nach hinten abschweifen. Also wir haben ähm, also ganz viele verschiedene Sachen. Und ähm, du bist äh, Marathon gelaufen. Ich glaube nicht nur einen oder oder hast du noch mal einen?
1: Ja, als ähm, meine Tochter dann geboren ist, bin ich noch mal gelaufen. Und danach auch noch mal.
0: Also zwei also bis aber, drei oder so?
1: Ja, aber ich habe dann eigentlich immer dann in der... Saison eigentlich eigentlich auf die Regionalliga Wettkämpfe dann konzentriert. Das also die Triathlon-Sachen. Ja, genau, das sind dann Wettkämpfe, die halt feststehen in der Saison und da fährt man dann mit dem Team hin ja. in der Region. Haben manchmal waren auch echt lange Strecken. Müsste auch über Nacht irgendwo
0: sein. Ja, alles gut. Also der Fokus war halt wirklich Triathlon. Marathon genau. war so nice to have, aber ja. nicht der Fokus. Und dann, ja. wie ging es dann weiter? Bist du äh, dann diese ganzen ähm, ähm Steelman äh High Rocks oder war das später? Das kam später. Was kam? kam dann kam deine Tochter?
1: Also nach dem Triathlon, also ich habe ja... Das hört man, ne? Ja, dann...
0: <lacht> ja, okay, müssen wir... Du kannst
1: eine ja Pause machen. Dann ich kurz Bescheid.
0: So, dann kam ähm, deine erste Tochter?
1: Genau, und dann hatte ich ja noch die ähm, Triathlon-Saison wieder noch mitgenommen und die zweite danach auch noch. Also da war ich eigentlich nur mit dem Triathlon aktiv und irgendwann hatte ich dann da auch so frauen mannschaftsding irgendwie hat das nicht so hingehauen. Und dann... Das
0: ist, glaube ich, auch schwierig ja. mit einem kleinen Kind, dass dann auch alles so... Ja, das
1: Kind war nicht so das Problem, sondern eher so die ganzen Frauen miteinander. so also <lacht> wer wann startet und passt und weiß nicht. Das war mir dann irgendwie so ein bisschen...
0: Kompliziert. Ja,
1: weiß nicht. Hat irgendwie nicht hingehauen, hm. die Stimmung. Und ich habe dann auch immer mehr Krafttraining gemacht, immer mehr ähm, funktionell. Also so Crossfit habe ich immer nebenbei immer so ein bisschen... Ja, du hast gemacht.
0: so viel Körpergewichts-Workouts genau. schon gemacht, ne? Ja,
1: also... So richtig aktiv Cross habe ich nicht gemacht, aber ich war dann ähm, zu dem Zeitpunkt als Kami geboren, ist ja auch schon hier in der ersten Box in Hannover. Du warst bei SG, und, ne? Genau, da bin ich ähm, auch erst eine der ersten Mitglieder gewesen, aber da fährst du dann irgendwie ein- bis dreimal die Woche zu einem Wort, also da kann man ja nicht gleich so richtig viel. Ich habe ja dann in meinem Ausbildungsbetrieb im Physical Park dann, ähm, da habe ich dann regelmäßig mein Krafttraining gemacht so meine Grundübungen und habe dann über Marc Festegen, so diese ganzen Kur, mm. funktionelles Training, Michael Boyle und so, damit habe ich mich sehr viel befasst.
0: Aber da zu dem Zeitpunkt hatte auch der Physical Park noch kein, kein Functional nee, gar Area. Ne? Nicht.
1: Hm? Nee, gar nicht. Das kam dann auch erst später. Ja, und dann habe ich, ähm, als ich Kami gekriegt habe, meine zweite Tochter, ähm, mehr mehr und mehr ähm, halt Krafttraining gemacht, weil sie es auch so ganz gut ähm, angeboten hatte, weil sie kann ich einfach mitnehmen, Kinderwagen mit hinstellen und Krafttraining machen. So Mit dem Rennradfahren hat man dann, da ist ja jeder anders, aber ich hatte dann so immer das Gefühl, selbst wenn sie betreut ist, jetzt so weit wegfahren so jetzt für zwei ja, Stunden, drei Stunden. Vor allem so. brauchst
0: du jemanden und wenn du sie mitnehmen kannst ja. auf eine Kraftfläche, bist du ja autark mit deinem Kind.
1: Genau, total. Hm. Das war für mich viel entspannter, weil dieses Gefühl, jemanden zu organisieren, der jetzt das Kind da hat, auch wenn man das machen kann, es war für mich immer irgendwie belastend, jemand anders zu aktivieren. Hm. Das das so ähnlich wie Schuldgefühle, so nicht so schlimm,
0: aber Ja, es das, ist Aufwand, ne?
1: Genau, es ist halt immer so ein Aufwand gewesen. Das habe ich dann mit einem Radfahren dann immer weniger gemacht zum Laufen mit dem Kinderwagen oder morgens, wenn alle geht schlafen. Das, das geht gut. Also man soll immer nur eine Hand am Wagen haben, weil der Schultergürtel dann mit rotieren muss. Also das ging ganz gut, aber irgendwie gibt es ein Alter, wo die einfach nur nerven und dann ist es <lacht> besser, wenn man dann morgens läuft, wenn die noch schlafen oder so. Das konnte man auch ganz gut kriegen, aber so das Training an sich mit Triathlon, so dass ich da so fokussierter rangehe, das wurde für mich uninteressant und dann wurde das Krafttraining immer interessanter und dann hatten wir auch eine Kinderbetreuung und dann habe ich das auch ganz gut genutzt morgens, dass die Kinder in der Kinderbetreuung waren. Warst Stunden. du da fertig
0: mit der Ausbildung als deine, ja, äh, deine ja, zweite ja.
1: ja, ich habe als mein erstes Kind schon geboren, ist das Studium beendet. Okay. Ja. Und ähm, dann habe ich halt das Krafttraining für mich entdeckt und da war so mein, mein Ziel, meine ähm, mein Ziel war ja dann, dass ich gesagt habe, okay, jetzt hast du deine zwei Kinder und so, also kommst du mal wieder so richtig in Shape und gehst also Nummer drei war
0: auch nicht geplant, also es war kein drittes geplant. Nein, es gibt nein, auch nicht Nummer drei. So, nicht.
1: Ja, ich, ich hatte mir gerade irgendwie so ein bisschen ausgemalt, ich könnte mich bei der Transalp anmelden. Ich war auch zum Marathon angemeldet und plötzlich hieß es dann ja, Kami kommt. Also, dass es so schnell dann klappt, habe ich dann auch nicht gewusst. <lacht> Naja, so, hatte ich dann halt Kami. Und, naja, dann kam ja das Krafttraining irgendwie für mich so als Fokus, wo ich gesagt habe, okay, jetzt wendest du dein Wissen an und führst es mal in die Praxis, weil was bist du für ein Coach, der noch nie eine Diät gemacht hat oder der nicht weiß, mhm. wie sich das anfühlt, wie es ist, wenn man äh, Sehnsüchte hat, wenn man Karbsdefizite äh, <lacht> hat, so. Und, 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 und deswegen habe ich mir gesagt, okay, die anderen reden immer von irgendwas, aber ich muss es jetzt einfach mal für mich machen, weil mhm. das ist die beste Referenz ähm, als Coach. Auch so für mich wollte ich es einfach mal erleben und auch die Form haben. So, und ich habe dann bei meinem ersten äh, wir reden
0: Genau, wir reden über Bikini-Figur-Klasse, ne? Bikini-Klasse.
1: Ja, Bikini-Klasse, -Bikini genau. Ich bin Bikini 3, weil ich so groß bin. Die werden nicht gewogen, sondern nach Körpergröße mhm, eingeteilt. Äh, genau, und ich habe...
0: Ähm, von welchem Jahr reden
1: wir jetzt? Äh, 2016. Mhm. Müsste das sein. Also Kami, ähm, meine erste Tochter, war ja dann ähm, zweieinhalb ungefähr. Also so in dem Dreh müsste das sein. Also ich habe mich dann vorbereitet für den Wettkampf mit der Firma Allstars zusammen. Man muss ja immer in ein mhm. Team, in irgendein Team zusammen. Man kann sich ja nicht so wie Marathon einfach anmelden, wie man möchte. Und da war <lacht> ich ja, da hast du auch einen Vorbereiter gehabt in, in Bayern, ne? Genau, das mhm. war ja dann der... Edgar Wolf, da bin ich mir auch sehr dankbar. Also, ich denke immer an ihn, so. Das ist ja, hast du ja auch so, ne, deine Eckpfeiler aus Absolut. jedem Sport, wo man Absolut. einfach dann an die Leute denkt und sagen, okay, die haben mein Leben verändert und da ist man dann ganz dankbar für. Und er hat dann jeden Montagmorgen immer Gewicht, Nicole, okay, Makros passt, äh, Nakidai bilder ne, halt ähm, im Badeanzug, ähm, also Bikini
0: eher, ne? Ja, genau.
1: Bikini von allen Seiten, dass man auch sagt, okay, die Form passt, wir gehen in die richtige Richtung. Und selbst wenn man sich auch gut auskennt, ist es immer wichtig, dass ein anderer guckt, weil man ist ja zu sich selber nicht ehrlich. Entweder denkt man, man ist zu Absolut. fett oder man denkt, man ist zu dünn, ist aber noch fett. Also, also. Ja, es
0: ist halt auch, also ich selber bin nie auf der Bodybuilding-Bühne gewesen, es passt auch nicht zu mir. Aber mein Ex-Freund, der war Vorbereiter. Und wir hatten ganz oft im Wohnzimmer, denn früher, als ich mit ihm zusammen war, irgendwelche Athleten, die dann halt Formcheck machen mussten. Genau, Formcheck. Formcheck, genau. Und ähm, da ist halt das emotionale Empfinden, weil man ja nach Hunger, Hunger hat, ist ja ein anderes, wie man aussieht, als das, was der Coach sieht. Und ich glaube, es gibt kaum einen Sport, wo es so wichtig ist einen guten Vorbereiter zu haben, wie wenn man auf die Bühne möchte.
1: Und ich habe auch gemerkt, dass das wichtiges in dem Sport ist, also beim Triathlon, wenn dein Trainer sagt, ja, keine Ahnung, mach die Knie höher oder so beim Laufen. Ist ja so eine Sache, ob du die jetzt anwendest oder nicht. Das hat jetzt bei mir nicht so viel verändert, wie die Tatsache, sich wirklich auf ihn zu verlassen und auch einfach mal jeden Tag das zu essen, was er sagt mhm. und das nicht anzuzweifeln. Weil ja. manchmal habe ich auch gedacht, oh, ist das ist ein bisschen viel oder ein bisschen wenig oder was auch immer. Da habe ich mir oh, jetzt musst du Hi. Pause machen. Warte, warte. Genau, und da habe ich halt besonders stark gemerkt, wie wichtig es ist, dass man dem halt vertraut und auch einfach das macht, was er sagt. Auch wenn man in dem Moment vielleicht noch nicht so begreift, dass das gut ist. Ja. Und dann habe ich auch einfach alles gemacht, was er gesagt hat. Mich um die, Ich hatte auch Angst zu verschlafen oder so. Der wollte immer schon ganz früh morgens dann halt auch immer Gewicht und alles haben und so. Und das fand ich halt super. Das habe ich auch ein bisschen gebraucht. so. Das hat mich echt ähm, am Ball gehalten. Man hat auch gemerkt, ähm, wie andere ähm, Bikini-Frauen dann auch so ein bisschen im Laufe der Zeit dann auch abgesprungen sind. Ja. Weil die dann auch einfach immer merken im Alltag, dass sie dem nicht gewachsen sind, weil. Oder
0: ist sie sehr stresst, ne? Also, ja, genau.
1: Also ich habe das auch unterschätzt, muss ich sagen. Man denkt ja auch ja, die, die ollen Bodybuilder, die können ja nichts. Ja, also es gibt ja solche und solche wie in jeder Sportart. Ne? Also ein richtig guter Bodybuilder weiß auch, was Mobility ist und Funktion. Aber jetzt, ähm, davon mal abgesehen, jetzt, was jetzt, worauf ich hinaus wollte, ist ja diese Diät. Man, ich habe nicht das Gefühl, dass meine Muskeln gewachsen sind in dieser Zeit, sondern was ich da raustrage bis heute ist, und ich bin da sehr dankbar drüber, ist dieses, wie ich in meiner Seele hypotrophiert bin, in meinem Herzen. Also. Ich
0: glaube, das wäre ein Satz, mit dem Martin gerade vollkommen aufgeht, wie ich in der Seele und im Herzen hypotrophiert bin. Ich glaube, das wird der nächste Sonntagsspruch.
1: Ja, aber so geht's mir wirklich, ne? Also, man spricht ja immer nur von Muskeln. Muskelhypertrophie und wenn man an Bodybuilding denkt, denkt man auch an Muskelhypertrophie. So nein, die schwerste Challenge in dieser Phase dieser Diät war. Ich habe das gerne gemacht, weil ich ein Ziel hatte und auch wo ich mal irgendwo dachte, oh, Durststrecke jetzt würde ich gerne vielleicht auch mal wieder anders. Nein, äh, das Schwierigste war wirklich, wirklich, wirklich dieses soziale Umfeld. Wenn du in so einer McDonald's-Tüte irgendwo ankommst, ist alles easy. Ja, Wenn du nein. deine Brotdose aufmachst, wo einfach Brokkoli drin ist und Fisch, so einfach normales, gesundes, menschliches Essen, da gucken nicht die Leute an, als wärst du äh, ein Provokant, der jetzt irgendwie da alle ärgern möchte.
0: Ja, es ist halt für die eine andere Nummer und... Ähm aber schlussendlich hast du ja ganz viel dafür dich raus mitgenommen und rausgenommen ja, klar. und hattest auch eine gute Form, was ich gerade noch sagen wollte, was viele auch unterschätzen, gerade Bikini-Klasse oder eben auch die anderen Klassen, ist, dass das Posen oft nicht genug bei den Einsteigern geübt wird. Also du siehst ja. ganz deutlich, wer einen guten Vorbereiter hat, wo die ja. Posen sitzen, wo die Präsentation auf der Bühne stimmig ist ja. und wo die Präsentation eigentlich die Form sogar zerstören kann.
1: Ja, ich glaube, so ein bisschen war es auch bei mir. Ich glaube, ähm, mein Coach hat das vielleicht auch gar nicht so kommen sehen, was sich unter meiner Fettschicht vielleicht so verbirgt. Ich weiß es nicht, ist einfach so ja, mein... Ja, wobei,
0: so mega fett warst du ja nur vorher nicht. Ja,
1: nein, aber du siehst ja bei vielen, ähm, wenn, wenn du eine junge Frau halt hast, die eigentlich einen ganz normalen Körperbau hat, so, du siehst ja, wenn sie dann eine Diät macht, siehst du ja nicht, Okay, ist es jetzt einfach nur Fett oder ist da auch noch genug ja, ja. Fleisch drunter? Und das Wie
0: viel Grundmuskulatur steckt da eigentlich? Genau, drin? und ich
1: hatte eigentlich schon immer halt dann ein bisschen mehr Muskulatur und da war dann halt eine ganz gute Form drunter. So, und ich bin dann für Bayern gestartet und war dann ähm, gleich bayerische Vizemeisterin. Und nur Vize? Weil äh, ich natürlich mit dem Posing nicht so gut war Meine genau Nicole ah. die, Form, die Form war wirklich super Ich war meilenweit von den anderen entfernt aber ähm, ich habe das auch mit dem Posing unterschätzt so
0: ja, also ging es dir genauso, ich, ne, wie ich gerade also, meinte. Okay.
1: Also ich wusste da, da haben nicht, dass es wichtig ist.
0: Also wir hatten damals noch nicht so viel Kontakt. Genau. In dem
1: Zeitpunkt noch gar nicht.
0: Genau, und deswegen war ich jetzt gar nicht in den Abläufen so drin. Nee, hm. in dem
1: Zeitpunkt noch gar nicht. Und ich habe wirklich ähm, das unterschätzt und dachte so, okay, ich muss mich einfach ne, links, rechts einfach nur zeigen. <lacht> und, so. und ich werde schon mit meiner Form und meinem Komplettpaket, ne, ähm, irgendwie, das werde ich dann schon irgendwie reißen. Ich hatte auch sehr viel Spaß dabei. Und jetzt im Nachhinein, wenn ich muss natürlich angucke, ich wusste
0: gar nicht, wie ich mein Latt anspannen soll.
1: Ich stehe da eigentlich wie ein Stokel.
0: Ja, und wenn ich da, da weiß ich auch noch, äh, irgendein Sommer, also wo du dann später bei uns in die Crossfit-Box gekommen bist, da stehen Katja, du und ich auf der Pumperfläche. Wir haben auch einen schönen Fitnessbereich. Ja. Und ich immer zu euch, mit, ihr müsst den Latt rausziehen. Und beide so... Mm, mm, mm. <lacht> ja, das war ein süßes. Weißt da gibt es auch noch ein schönes Foto von uns drei. Ja, habe
1: ich noch. Hm. Mehr. Mittlerweile kann ich das sehr gut. Ne? Also durch die ganze
0: Geschichte
1: an der Pull-Up-Bar. So.
0: Für die Bar-Muscle-Ups kann sie den Latt jetzt rausholen.
1: Ja,
0: genau. Okay, sind wir bei 2016. Ähm, ich, wann kamst du denn mit deiner ältesten Tochter zu uns, dass die anfängt, Strong Kids zu machen? War das später noch?
1: Ähm, ja, so in dem Zeitraum ungefähr war das schon so. Dann hat ähm, Elo dann bei euch Strong Kids gemacht. Und ähm, ich habe dann immer da gewartet und dann habe ich dann gesehen, wie toll ihr Gymnastics macht in dem Zeitraum, mhm. ne, in der Halle parallel. Und irgendwann habe ich dann gesehen, wie da reinweise so die Leute die Ring-Muscle-Ups machen und ich denke so, Alter, wenn der das kann, der sieht doch aus wie ein Lauch dann muss ich das doch auch mal langsam hinkriegen. Wenn der
0: Lauchmelder das kann. kann ja, ich das also
1: manchmal, weißt du, man sieht einfach Leute, die sehen sportlich aus und von denen denkt man dann sonst was. Ja, ja. Und dann gibt's Leute, die sehen einfach irgendwie ganz normal aus und plötzlich machen die da so Ring-Muscle-Ups und man einfach denkt, das machen nur so krasse Athleten. <lacht> und hab ich gedacht, oh, das ist irgendwie cool, sowas hast du ja noch nie gemacht. Einfach nur so ein Kurs und nur so Gymnastics, das ist das, was du brauchst. Weil wenn du immer ständig nur so hier deine Übung machst, davon lernst du ja kein muscle ab. Und eigentlich habe ich schon immer, wenn ich dann Crossfit-Sachen so gesehen habe, ich habe gesehen, wie die Mädels Pull-Ups machen, Butterfly-Pull-Ups, ring und alles. und am Handstand da habe ich gedacht, boah, das willst du mal machen.
0: Voll und geil. zu dem Zeitpunkt hast du eigentlich Crossfit eher nur in ein paar Kursen die Woche gemacht und ja, eher Bodyweight genau. und äh, Low-Skill, sage ich genau, jetzt mal. Genau, also ich habe so
1: meine basiskraft gemacht, hm. Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, bla bla, und dann halt diese ganzen anderen... Ähm, Accessoire-Übungen.
0: Functional und, Fitness. Genau, und dann
1: solche Sachen wie Kanan-Aphrodite, ne, diese äh, Geschichten. Und natürlich hier und da auch mal ein halt in der Crossfit-Box. Und ähm, da kam dann auch Langhantel halt vor, aber nicht so klassisch wie Gewichtheben, wie ich das dann mit Marching kennengelernt habe. Weil wenn das dann mal so angerissen wird, im Bot lernt man ja auch sehr viel. Aber es ist dann noch mal was anderes, als wenn Absolut. du regelmäßig in so eine Gewichtheber-Geschichte einsteigst. Ja, ja, und ne?
0: dazu... Ich glaube, ich springe jetzt ein bisschen hin und her, aber ähm, du bist ja dann auch, wir haben bei uns im Crossfit Hangover auch eine Gewichtheber-Sparte richtig, die ähm, in der Nordliga starten mit der Mannschaft und bist ja auch gestartet ja. So und ähm, konntest das Erlebnis dieses wunderschönen sexy one Tyler oberkörper äh, also Ganzkörperanzug <lacht> ähm, teilen mit uns. Ja,
1: das war ja für mich nichts Neues, weil der Einteiler beim Triathlon eigentlich genauso aussieht, nur dass ich noch ein Polster dazwischen den Beinen habe <lacht> beim Triathlon. Sonst sieht echt genau gleich aus.
0: Genau so sexy.
1: <lacht> ja, echt.
0: Okay, also ähm, Kami äh, nee, Elo. Elo kam zu uns, hat ähm, Strong Kids, du hast die Gymnastics gesehen und irgendwann hat es sich dann vom Sofa ja. runtergerissen. ne? Ja, aber was mich auch irgendwie
1: gekitzelt hat, als ich dann so immer öfter in der Halle war, so, ich habe das so gesehen, dieses, das ist jetzt so kein fancy, durchgestylter Raum gewesen. Das war, Nein. Das war <lacht> einfach, aber es war in der Substanz her so echt so. Es war halt einfach eine raue Halle. Ich habe die Steinkugeln gesehen, dieses ganze Strongman-Equipment habe mir nur gedacht boah, hier kannst du ja mal richtig trainieren. Ich war sonst immer nur, auch durch die Kurse gehen, immer nur so schicke Studios mhm. gewöhnt. Die haben auch ihre Berechtigung, das ist auch schön, das war zum Pumpen auch ganz nett. Aber wenn du dann anfängst, mal zu schnaufen beim Training, dann fühlst du dich da mal nicht so wohl. So, und ich habe dann irgendwie schon länger irgendwas Neues gesucht, eine Stufe weiter. Also dieses ähm, nur so äh, Pumpen und dann äh, sich das Verschnaufen beim Heben so, sozusagen zu verkneifen, So, das war dann nicht mehr meins. Und als ich dann da dieses Raue gesehen habe und die Steinkugeln und dann habe ich dich kennengelernt und sieh da so diese Karte mit den Steinkugeln, hier Strong Woman, ich so, oh geil, die musst du kennenlernen, die musst du herkommen. Das war wirklich so mein Aufhänger. Also durch dich ist das dann auch so gewesen, wo ich dachte, da muss ich hin. Von der willst du dieses Strongman-Leidenschaft ähm den Kuchen Stück von abschneiden. Ja,
0: das haben wir ja auch gut hingekriegt.
1: Ja, es hat wirklich vom ersten Tag an richtig Spaß gemacht und so habe ich auch eigentlich richtig mit Crossfit angefangen. Hm. Dann bin ich nach wie vor, habe ich mein Krafttraining brav gemacht, meine Routine und nach wie vor war ich auch aktiv mein Triathlon-Training,
0: aber... das war Ja, genau. Ne? Da weiß ich auch, dass du morgens manchmal schwimmen gegangen bist genau. schon und dies und jenes gemacht das hast. Das mache
1: ich ja eigentlich bis heute noch, sofern ja, ja die Schwimmen wieder offen haben.
0: Was ja auch <lacht> absolut Sinn macht für, für Crossfit. Absolut. Genau. Ähm, jetzt muss ich lügen. Was war denn dein allererster Crossfit-Wettkampf?
1: Also angefangen hat es ähm, bei euch in der Box, also mein allererster, ich weiß nicht, ob es ein richtiger Crossfit-Wettkampf war, aber ähm, Peter hatte damals in seiner Box auch mhm. so innerhalb der Mitglieder
0: ja so ein Mitgliederwettkampf. Ähm,
1: genau auch gemacht da Member ich, Throwdown ja so genau <lacht> da habe ich dann auch mitgemacht und habe auch gewonnen uh -huh. <lacht> so und ähm, da habe ich dann auch Blut geleckt weil dieses äh, mit Competition dann so da kam der so, Triathlet
0: Wettkämpfer von das den war anderen total Seiten.
1: cool ne aber dann war dann aber auch an irgendwie mit Wettkämpfen oder irgendwie so gar nicht ja weil so ich weiß
0: noch Wetten. wir haben glaube ich zwei oder dreimal zusammen Crime River Challenge genau, gemacht
1: war, so das erste Mal so richtig außerhalb einer Box war dann Crimean River, da war ich dann gleich äh, die zweite von allen Frauen.
0: Genau, weißt du noch welches Jahr? War das 17?
1: Oh, da müsste ich jetzt nachgucken. Ist nicht, so Ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall, ähm, wo ich das erste Mal mitgemacht habe. Ich weiß gar nicht, ich glaube ich war zweite.
0: Ja, ja, du warst, du warst äh, definitiv unter den Top 3, ich glaube zwei kommt hin. Mhm. Ähm, Und da habe ich gemerkt,
1: dass ich eigentlich das ganz gut kann.
0: Ja, also was, was ja von Anfang an überhaupt kein Problem war, ähm, waren äh, Prime River ist ja auch eher ein Wettkampf, ähm, wo die Skills gut passend sind.
1: Ja, ist nicht so kompliziert.
0: Genau. Das könnte also jeder kann.
1: mitmachen, sozusagen.
0: Genau, aber du hast halt die Pumpe, du hast das Durchhaltevermögen, um da wirklich vorne zu rocken und ähm, das weiß ich noch. Und dann habe ähm, habe ich dich so ein bisschen in die Hand genommen für den Strongman Beginner Cup. Ja, genau. Und da, äh, oh, da weiß ich noch mit den Kreuzheben. Alter Lachs.
1: Das sah nicht so gut aus.
0: Nee. Da, das sah nicht so gut
1: aus. Das sah nicht gut aus, wenn die Gewichte leichter waren.
0: <lacht> Und da haben wir wirklich hart dran gearbeitet. Aber du bist hast da auch sehr gut performt bei dem Wettkampf im Vergleich zu deinem Trainingsgewicht.
1: Ja, ich weiß noch. Wir haben das einmal angetestet mit dieser dicken ähm, Achse. Achse. Und das ist natürlich schwieriger, die zu halten. Und dann hattest du noch den Bodenbelag rausgenommen.
0: Weißt genau du noch? Hm.
1: Und dann soll ich die einmal hochheben du hast mir Gürtel festgezogen, alles und oh, jetzt... Volles Register gezogen. Und ich habe die hochgezogen, du hast dich nur umgedreht, hast zum Boden geguckt und hast gedacht, okay, dann machst du halt, wenn du Glück hast, einen Rap und überlebst. Ich habe nur
0: gedacht, hoffentlich halten die Bandscheiben. Ja, genau. Und ich so,
1: was hat die denn? Ich habe das ja nicht gesehen. Ne? Ich dachte mir so, oh Gott, was hat sie denn? Und,
0: ich okay. nenne das mal Kreuz Kreuzsehen. <lacht>
1: <lacht> genau. Und ich weiß noch, Maurice war da auch noch irgendwo in der Nähe, hat da glaube ich auch noch mit zugeguckt. Ich weiß ich habe mich ein bisschen geschämt.
0: Nein, 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 das solltest ja. du auch gar nicht, aber ich äh, war ja. etwas überrascht.
1: Also ich war überrascht, als ich dann beim Wettkampf Acht
0: geschafft ja, habe. Ja, beim Wettkampf war großartig, da bist du vollkommen eskaliert. Total. Also vielleicht nochmal für die Zuhörer, die den Wettkampf noch nicht kennen, wir machen im Crossfit Hangover einmal im Jahr in der Regel. Corona-bedingt natürlich ähm, 2020 leider nicht. Ob 21 werden wir sehen. Ein einsteiger für Strongman-Sport. Und da Nicole ja eher vom vom Ausdauer- oder Cardio-lastigeren Sportarten kam, war das so auch in Zukunft für ihre Strongman äh, Crossfit-Karriere natürlich gut, man einen Strongman-Wettkampf mitzumachen, weil sowas ja schon mal auftaucht.
1: Ich habe da auch totalen Sinn drin gesehen. Ähm
0: genau, und das war ja eh im Haus, also von daher war das optimal und da äh, hebt man eine Achse vom Boden äh, auf die Schultern und über Kopf auf Wiederholung oder muss Kreuz heben mit so einer breiten Achse von 50 cm äh, 50 cm ja genau, Durchmesser. 50. Ja, ja, oh Gott. 50 mm, Mann, 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 von der Wappen. Steinkugeln musst eine Steinkugel musstest du legen und mit Koffern musstest du Fässer
1: laufen. auf, wir mussten mit den Fässern rennen. Genau und die dann auf so einen hohen Stapel hochkriegen, wo viele den so richtig so clean mussten, wo ja. ich schon im Lauf rotiert bin, die dann so draufgelegt habe, als wäre es so ein
0: Ball. Ja, Ball. Die Höhe, ne?
1: Ja, aber <lacht> auch so diese Rotation, das war einfach drin. Das hat alles gut geklappt. Kofferlaufen äh, hatten wir noch.
0: Genau und die vier Disziplinen. Genau. Achse über Kopf, ähm, Kreuzheben, Loading und Koffer.
1: Clean and Jerk, Ach, ja Axel. Aha, okay. Mhm,
0: genau.
1: ja, da habe ich auch sehr viel geschafft, aber das ist ja natürlich dann Martins Arbeit gewesen, weil ich ja beim Gewichtheben war. Ne? Da hatte man sich noch durch die Technik viel rausgehauen, wo dann die strongman frauen die nichts mit Gewichtheben am Hut hatten,
0: das schon Schwierigkeit hatten. Ja, man hat sofort gesehen, wenn die Mädels aus einer Crossfit-Box kamen, mhm. weil die einfach die Technik vom Umsatz ausstoßen in irgendeiner Form halt kannten, ob so ein Push Jerk ja. oder einen Split Jerk oder was auch immer. Und bei denen, die halt aus dem rein Fitnessbetrieb kamen, die taten sich ein bisschen schwerer.
1: Ja, genau.
0: Ja, dann haben wir... Da habe ich auch
1: gut abgeschnitten.
0: Ja, ja, Entschuldigung. Ja, genau. Also insgesamt in der Gesamtwertung zweite und in deiner Gewichtsklasse, also minus 75 Kilo, sogar den ersten Platz, wo natürlich mein Trainerherz absolut aufging. Ding, ding, ding. Das war schon cool. Das war auch ein sehr cooler Wettkampf. So, dann haben wir... Bist du im Gewichtheben gestartet auch? Das war halt auch wichtig, damit du lernst, diese Max-Lift für dich lieben zu lernen.
1: Oder sich auch mal darauf zu konzentrieren, dass man nur ein Rap macht und das war's. <lacht> das ist eine ganz andere Welt und vor allen Dingen in erster Linie auch für den Kopf und dass man da mal so umswitcht und ich bin auch der Meinung, dass es wichtig ist, von einem etwas mitzunehmen, deswegen ich Crossfit ja so gut.
0: Ja und das war halt auch eine Perspektive, okay, wenn man Wettkämpfe, also die Pumpe hast du, die äh, wenn wir die Skills noch reinkriegen und dann den Fokus auf schwere, also mit mit schweren Lasten gut umzugehen, äh, bist du halt eine sehr runde Athletin, das war ja auch so das Ziel damit und das hat ja bis jetzt bis auch ganz gut immer, bist du dran gewachsen, ja. so Gewichtthema haben wir dann ähm, und dann bist du aber zu schon einigen Wettkämpfen gefahren, also was mir jetzt so spontan im Kopf kommt, also die Battle äh, of the äh, Beach da hatten wir ja schon mal kurz drüber gesprochen als Team
1: Battle of the Beach, ja genau. das war dann so, da hatte Jessie mich gefragt so ganz spontan, so kurz vor zwölf, Mensch, Nicole, hast du Lust, mit bei der Quali mitzumachen? Und eigentlich habe ich mich gerade irgendwie nicht so gut gefühlt. Irgendwie hatte ich was so ausgeheckt, aber...
0: Ja, da hatte die auch irgendwie von einem Zeitmanagement war schwierig, dass sie die Workouts machen. Das machten. ist jetzt irgendwie
1: auf den letzten Drücker dann so, und habe ich gesagt, ja klar, mache ich mit. Dann haben wir okay. die Workouts irgendwie, wir hatten wahrscheinlich Wochen Zeit gehabt, und wir hatten dann irgendwie nur noch ein oder zwei Tage, mussten halt irgendwie alles auf einmal machen. Dann ist es natürlich anstrengender. Und dann... <lacht> ging es sogar. mir auch irgendwie nicht so gut. Aber ich hatte keine Symptome. Ich hatte kein Husten, nichts oder so. Aber irgendwie ging es mir nicht so gut. Und habe ich auch nach der Quali, einen Tag später war ich dann beim Arzt am Abstrich gemacht. Und ich hatte volles von kochen. Ja, und sauber. Ich Antibiotika <lacht> nehmen. Aber die für die Quali hat es gereicht. Und äh, das war dann mein erster crossfit von von Chelsea im Team. Und es war eine sehr schöne Erfahrung, eine tolle Erinnerung. Wir wurden auch Fünfte. so Wir hatten beide keinen blassen Schimmer.
0: Ja, sauber, starke Leistung. Und
1: dafür dann gleich fünfte zu sein, das war schon cool.
0: Weißt du, welcher Wettkampf danach kam?
1: Ähm, mein zweiter Wettkampf war dann beim CrossFit. Puh, gute Frage.
0: Also ich erinnere mich, also klar, German Throwdown 2019.
1: Ja, wenn man jetzt rückwärts, rückwärts guckt, ähm, ja, war dann der letzte Wettkampf, der Kick-Off von Battle of the Beach. Das war dann immer im Januar sozusagen so ein Vor-, so ein Pre. Hm. Häppchen. Davor war dann der German Throwdown, die Opens waren. Ähm, davor hatte ich Halfway There Throwdown.
0: Genau, da warst du so in Bielefeld. Genau.
1: Und ähm, so viele sind das nun auch wieder nicht gewesen, ne?
0: Ja gut, wir haben im Haus Ach, haben, haben ja. wir noch diese die ähm, ähm, Crimey River Challenges hatten Genau, wir. da habe ich auch noch
1: mal mitgemacht. Da hatte ich auch gut abgeschnitten und die. Äh, ähm um, nee, also ich hatte dann, da war irgendwie noch um, Hyrox war da
0: noch dazwischen. Genau, Hyrox warst du auch. Dann, Wie ist das gelaufen?
1: Um, da war ich zweite oder dritte, ich weiß nicht mehr, aber das war ja so ein bisschen komisch da gelaufen mit den
0: Raps und No Raps. Ja, das war ist, 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 glaube ich, auch schwierig, wenn du da verschiedene... Jud also ich war selber nicht da, von daher kann ich da gar nichts zu so sagen. Ja, oder.
1: gut, alle, die halt um mich rum waren, die haben halt gesehen, wie 100 Kniebeugen nur mit einer halben Kniebeuge gemacht worden sind. Klar, dass man dann schneller fertig ist und das ist natürlich dann schwer dann messbar. Und ähm, es war dann irgendwie für mich dann so unfair vom Gefühl her. Also ich weiß, dass ich das gut gemacht habe und gut ja. ist.
0: Und ist halt manchmal so, ne? Ja, gut, die
1: werden sicherlich jetzt auch ihre Erfahrungen gemacht haben, weil das ist so ein großes Event hm. und da irgendwie so viele Judges hinzubekommen, die sag ich mal auch wirklich sich dran halten, was sie da im Briefing kurz gesagt kriegen, ist auch sicher schwer. Ähm, mittlerweile, das war, war irgendwie eins der ersten Events. Ich glaube, mittlerweile haben die vielleicht auch daraus gelernt und machen es besser.
0: Ja, es ist auch, glaube ich, also weiß ich aus eigener Erfahrung, wenn du das erste Mal judged, ähm, mit der Routine wird man einfach auch ein bisschen ja. strikter und besser, ne?
1: Aber da war halt auch Podium, da habe ich mich halt auch gefreut und an welchen Wettkampf ich noch dazwischen äh, innerhalb meiner Crossed Hangover-Zeit noch denke ist. Ähm, ich hatte mal ein paar Jahre vorher, ähm, irgendwie in der Zeit, wo ich auch Bikini-Klasse gemacht habe, mal so eine Karte für den OCR-Run, mhm. Steelman bounds of Abult, ähm irgendwie vermacht bekommen, weil irgendjemand wegen Krankheit nicht starten konnte und habe ich Just for fun mitgemacht, weil ich dachte, ja, kannst halt mitreden, ne? wenn du hm. als Coach halt immer irgendwie alles weißt, so kannst du ein bisschen <lacht> was abdecken und dann habe ich einfach mitgemacht, Das war auch ein cooler Tag und dann war ich spontan Zweite dachte ich so, verdammte Axt. Hättest du das gewusst, hättest du ja mal richtig...
0: Hättest du mal anstrengen können. Ja,
1: genau. So, und <lacht> dann dachte ich so, cool, das Ding hat Potenzial. Da musst du auf jeden Fall noch mal hin. Das Jahr drauf hat irgendwas nicht hingehauen. Ich weiß, ob ich zu dem Zeitpunkt vielleicht krank war. So also mit Kindergartenkindern immer irgendwas. Und habe ich dann das Jahr drauf mir die Karte gekauft und habe gesagt, so, jetzt... Attacke. Genau. Jetzt und da hast du auch Attacke. Attacke gemacht. Genau, und das war so für mich ein... Ähm, tolles Erlebnis, wo ich einfach die Dinge, die ich auch im Hangover gelernt habe, ist also auch von euch, egal ob das jetzt Mindset ist, Pacing und so weiter, auch und meine Erfahrungen und meine ähm, rückblickenden mentalen Dinge einfach alles in einen Topf gepackt und habe gesagt, so jetzt holst du dir das und
0: hat geklappt.
1: Jetzt gewinnst du die Scheiße und da äh, war ich wirklich sehr froh und sehr stolz, weil einfach auch alles
0: irgendwie schwierig war in dem Tag. Ja, aber das ist so, wenn, wenn man so ähm Manche, manche Wettkämpfe waren da wirklich so für ist und so brennt, dann sind die einem auch so viel wert. Also die sind, es gibt so Wettkämpfe, wenn ich mich an meine Zeit erinnere, manche Siege, die waren mir weniger wert, als vielleicht sogar ein zweiter Platz, wo ich anders mich einbringen musste. Ja, ja. So, also nicht jeder Wettkampf hat die gleiche Wertigkeit, ja. egal welche Platzierung.
1: Ja, also ich weiß natürlich auch im Triathlon irgendwelche Wettkämpfe, wo ich mal besonders gute Zeiten hatte bin ich auch besonders äh, stolz drauf und denk auch dran, aber die habe ich nicht so präsent in Erinnerung wie die Tage, wo einmal irgendwie alles schief gegangen ist, ja. wo ich wusste, das Wetter ist blöd. Da war die Wassertemperatur wärmer als die Außentemperatur und Da waren schon irgendwie 14 Grad oder so. Es war einfach alles scheiße und dann hat's auch noch geregnet. Und dann habe ich irgendwie meine Tochter zu dem Zeitpunkt eigentlich gut geschlafen, aber genau an diesem Wochenende war sie nachts wach. Mhm. So, das heißt, ich hatte Schlafmangel und ich weiß nicht, hatte ich wahrscheinlich auch noch meine Tage. Und irgendwie so war einfach alles blöd und dann in diesem Wettkampf erinnere ich mich einfach so gut, dass ich einfach durchgehalten habe, durchgezogen habe und da bin ich irgendwie mehr drauf stolz, als irgendwelche, wo es dann so besser geklappt hat, dass ja. man einfach nicht aufgegeben hat.
0: Ja, es gibt so Wettkämpfe, die einem innerlich so viel mehr bedeuten. Ja, genau, ja.
1: weil man sich nicht hat unterkriegen lassen sozusagen. <lacht> ja, und dann hat es ja gefangen, den Wettkampf mit der Reihenfolge, dann war es ja dann beim... Ähm, dieser Steelman Run der OCR. Dann war dazwischen noch Hyrux. Und dann habe ich ja, ähm, genau, Battle of the Beach. Ja, und dann war Halfway There Throwdown.
0: Ja, das war auch ein schwerer Wettkampf. Ja. Da Oder sehr, sehr. Ja, also
1: da ging es eigentlich primär so um, umso verrückter der Skill, umso besser so ungefähr. <lacht> ähm, aber da habe ich ja zum Beispiel, ähm, das waren ja drei Tage und das erste war natürlich erstmal Laufen. Ich dachte, es sind fünf Kilometer, das waren aber fünf Meilen. Und ich, typisch Nicole, ganz verpeilt da rein. Ich <lacht> gucke auf meine Uhr und denke, so, irgendwie stimmt mein PACE mit den Runden nicht überein. Und ich bin ich hab schon aus allen Löchern gefiffen, dass so, irgendwas stimmt hier nicht. Und da ich gesagt, die Runde, die Kilometer und die Zeit, das haut nicht hin. Da habe ich aufgehört auf die Uhr zu gucken, bin einfach weitergelaufen. Ja. Und dann ähm, war eine Handballerin kurz vor mir im Ziel. Sonst war ich dann die zweite Frau die angekommen ist. Und da war es so, dass man dann direkt zum Lift gegangen ist. Zum also ein
0: bisschen wie bei den Games, ne?
1: Genau. Und dann, mhm. die, die als erstes gekommen sind, hatten man meistens Zeit halt sich auszuruhen. Die waren nämlich dann als letztes dran mhm. und die als letztes ins Ziel gelaufen sind, bei dem Trailrun, die mussten dann also als, als erstes, erstes anlösen. Ja. Und dann waren die Stangen so aufgebaut in der Reihenfolge von leicht bis schwer und du hattest, weiß ich nicht, wie viele Sekunden...
0: Mhm. So eine deadlift level Genau,
1: dann hat immer immer es gepiept, dann war 45 Sekunden Pause und dann ging es weiter. Und dann musste man immer einen Lift machen und dann wieder weitergehen oder halt verkacken, je nachdem.
0: Ja. ja, besser schaffen.
1: Je nachdem. so Und da war ich dann, wo du halt sagst, Deadlift und Nicole und zum Boden gucken. Auf dieses Event bin ich halt besonders stolz. Gut, dass ich gut laufen kann. Das war jetzt keine Überraschung, aber... Dass ich dann so toll performt habe bei den Deadlifts, da habe ich dann auch an euch gedacht und dachte so, ja, <lacht> ich habe euch äh, jetzt stolz gemacht, dass ich das gelernt habe.
0: Also da muss ich auch sagen, es waren
1: nicht so viele, die so gut geliftet haben. Es war nur eine, die mehr gemacht hat als ja. ich.
0: Und da äh, weiß ich aber noch zu dem Zeitpunkt, ähm, Freitags haben wir immer Strongman-Training und da warst du auch ab und zu zum, beim Strongman. Nicht jeden Freitag, aber schon öfter. Regelmäßig. Regelmäßig, eigentlich. genau. Und da haben wir Autokreuzheben. Also im Prinzip haben wir um Kreuzheben rum ganz viele Übungen gemacht und ich glaube, das war so das Gesamtpaket. Natürlich hast du auch viel Züge im Gewichtheben gemacht, aber ähm, ich glaube auch dieses gerade im Strongman so an verschiedenen Geräten hatte ich noch an verschiedenen Winkeln stärker gemacht. Weil du hast glaube ich 152 gezogen, ne?
1: Ja. Also ich war ja auch immer wie so ein Stripper, habt ihr gesagt? Ja, ja. Arsch also. nach
0: oben, Halleluja. Also. also
1: und dann ist es auch einfach dann eine Frage des Ansteuerns dann gewesen, was dann vielleicht dann irgendwann mal endlich geschnackelt hat. Mit dem Training natürlich, den Kraftaufbau. Aber da war ich halt auch besonders happy und dachte, ja, yeah, ich kann's
0: auch. Ja, das wird wahrscheinlich sein, wenn ich das erste Mal, die fünf Meilen ganz schnell laufen. Ja, <lacht> dann bin ich dabei. Das ist übrigens auch total süß. Also Nicole und ich, wir machen ähm, ab und zu mal montags abends so ein Workout zusammen um 20 Uhr, wenn das so passt. Ne? Ähm, Sommer, ja gut, im Lockdown jetzt eh gerade nicht. Und ich versuche dann scaled ihren Pace, also ihren RX Pace, versuche ich scaled mitzuhalten. <lacht> Und wenn ich einen guten Tag habe, schaffe ich das mal so. Aber nicht immer. Aber es macht viel Spaß. Wird schon besser weil, geworden. Ja, ja, wird schon besser. Und Aber was ich damit eigentlich sagen will, ist, dass du als Trainingspartnerin auch immer eine sehr positive Energie hast und sehr motivierend und einfach die Leute gerne mitnimmst. Also du bist schon jemand, der nicht so mit Scheuklappen ins Training kommt, sondern einfach deine Energie auch gerne mit deinen Trainierenden um dich rum teilst. Und das ist halt auch total angenehm. Gerade 20 Uhr im ne ja, ja. Nachdem ich vier, fünf Kurse gecoacht habe, bin ich ganz froh, wenn du neben mir bist, wie eine kleine Energiebatterie und ich da äh, mit dir mithalten darf.
1: Ja, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass ich das auch sehr genieße. Und das gibt ja Lebensfreude.
0: Ja, genau. Und, ähm, und da ist halt auch Montagsabend sind wir nicht viele im Kurs, da so sind wir ja. vier, fünf Leute und machen unsere Musik an, die wir Bock haben und äh, rennen aber beim Parkwärts und so. Das ist ganz cool. Ja, was haben wir dann noch Schönes? Was hat ich irgendwas bei den
1: Wettkämpfen dann so? Ähm, ja, das ging ja da jetzt, jetzt irgendwie durch Corona äh, in meiner Hochphase dann so ein bisschen runter, weil wir hatten ja dann, ähm, hatte ich ja den Qualifier gemacht für den Germs Throwdown Classic. Ja. Da sind wir ja gemeinsam hingefahren. Du, Katja war ja im Team da, du hast dich auch in deine Altersklasse qualifiziert und das war ja schon sehr aufregend. Das war, ja ein Törler, das war super aufregend. Das war ein genialer Wettkampf, die Halle, die Leute, das war. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, dass ich mich getraut ja. habe, dass wir das durchgezogen haben und es war einfach ein schönes Erlebnis und man merkt ja dann, wenn man sich solchen Dingen stellt, ja, ich kann es ja, ich kann mich ruhig trauen.
0: Ne? Ja, und das ist, ich meine, das ist ja so der, ja, ich würde sagen schon der größte Wettkampf, den wir in Deutschland haben. Ja. Und also ich habe das auch so empfunden, da am Stage zu stehen und die Zuschauer und ähm,
1: das war schon auf ja, coole
0: Energie. Ja. Also hat mir echt Spaß gemacht und motiviert mich auch am Training zu bleiben, um da nochmal okay. wieder hinzukommen. Das war
1: cool, auf jeden Fall. So, weil Aber was das ich so besonders haben...
0: cool fand, war, dass wir halt zu Sechst hingefahren sind mit sechs Athleten. Ja. Und dass wir so eine Gruppe und dann waren noch ganz viele aus der Box dabei und also es war einfach so eine coole Atmosphäre mit guter Energie von ganz vielen netten Menschen so
1: ja das stimmt total auf jeden Fall ich habe auch sehr viele Leute kennengelernt oder auch durch Noco dann auch da wieder getroffen das ist immer ganz nett und hier Basti beim mit seinen Jeans da ja
0: genau Basti Bayona ist
1: irgendwie ganz niedlich so wenn man dann viele Gesichter die man dann schon mal irgendwo kennengelernt hat auch wieder trifft aber es war ein sehr sehr schönes Erlebnis und ähm, weil ich dann gerade so im Hype war habe ich ja dann die nächsten Qualifier dann mitgenommen weil war sehr zeitnah dann ähm, für da
0: waren auch noch die Opens gleichzeitig, also es hieß, wir haben, den An Gym. Dem Wochenende genau, wir starten. mussten Montag ja. das fünfte Open Workout noch machen.
1: Genau, das waren 100 Wallboards, Rudern, ja.
0: Und dann Ring-Muscle-Ups Ring muscle ups oder Bar-Muscle-Ups? Ring-Muscle-Ups, Ring ups. Ja.
1: das weiß ich genau, weil ich hatte noch 20 Minuten Zeit und habe nur drei Stück geschafft. <lacht> weil ich die wall Boys unbroken da <lacht> durchgehauscht habe und dann saß ich da vor den Ring. es <lacht> kann ja jetzt nur besser werden, weil ich ja fleißig geübt habe.
0: Das wird ist auch besser.
1: Aber ähm, ja, dann fing das ja an, dieser ähm, Hype dann so bei mir nach dem James Roller und Dann habe ich ja dann die Quali mich getraut für... Ähm, hatte haben einige noch mitgemacht? Ich glaube, hier Leonie Katja auch, ne? für in, in Holland, hier, wie hieß der nochmal? Ähm, Lowland Roller. Den Lowlands, ja. Den hatte ich nämlich das Jahr davor auch mal irgendwie angeschnitten und dann, da war das vom Kopf her oder auch von der Leistung her, so irgendwie war das nicht so meins. Da hatte ich auch irgendwie mal ähm, angefangen hm. und das wurde dann nichts. Und dieses Jahr war ich dann ganz froh, weil ich das super. Genau, und dann, dann kam Corona, ne? Da habe ich mich super gut ähm, qualifiziert und was ja noch genialer war, nicht nur für in, der, in, in Holland, sondern ich hatte mich ja dann per Zufall dann noch kurzfristig getraut bei dem Sanctional German Throwdown, doch, stimmt, ja mich Stimmt, stimmt. Und da habe ich per Zufall, weiß also ich, hatte ich mit Volker, ne, mit dem mhm. ich ja gestartet bin, in Battle of the Beach hat man auch, ja probier doch, mach doch, hast du Zeit. Ich so, oh, du hast schon angefangen und naja, okay, dann bin ich nach dem Tennistraining mit den Kindern dann auch schnell in die ja. Box und habe dann noch schnell. Ähm, Mal eben. Ja dann versucht, diese Workouts reinzukriegen. Ich habe dann jeden dann irgendwie gefragt, okay, Martin, kannst du den Chipper dann bei mir abnehmen? Ich habe auch noch
0: irgendwas gejudged. Jeder Coach hat irgendwas gejudged. Ja, Gosch
1: hat mit mir Rudern und Burpees gemacht. Da war ja. ich dann irgendwie Zweite oder so von nee, allen ich habe
0: mit dir das Workout nochmal. Zehn
1: Front noch Squats haben wir gemacht.
0: Ja, ja stimmt.
1: Zehn Front Squats. Oh noch, ja. Wo ich dann bei acht Raps mit 100 wie viel waren das? 102 oder 108 Kilo? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich habe dich
0: jedenfalls vermöbelt.
1: Auf jeden Fall waren es richtig viele Kilos. Das mussten 102 oder
0: so. Ich es waren nicht. über 100.
1: 108 sogar, ich weiß nicht. Jedenfalls nach 8 Raps habe ich... 105? Ich, die, ich, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war es viel. Und ich habe diese Stange nach 8 Raps. Und ich hätte nur noch zwei Raps noch müssen, ich habe ja. die dann fallen lassen. Und ich gucke mir das Video manchmal an, wie du dann so auf mich hältst, die Kamera. Und das zu Rocky! Da lief nämlich gerade Rocky.
0: <lacht> und ich habe dir die Knie gewickelt, ich habe äh, dich in eine boy ich habe, ich habe hab dich geschlagen und ich so, wie kann man jetzt abkacken? So
1: scheiße. Und dann sah sie wieder
0: meinen Gesichtsausdruck so. oh. Ich meine, das war, ich mein, das war st stark, aber dann lieber drei Kilo weniger und egal.
1: Die zwei Raps wären eigentlich noch. Aber gegangen. Es war, hatte was hattest du denn nachher Aufregung 98? Und ich müsste nochmal nachgucken. Aber wir sind dann nochmal runtergegangen. Ich glaube, es waren 102 und wir sind runtergegangen auf 100, ähm, auf 92 irgendwas. Da sind noch diese kleinen Scheibchen draufgepackt. Und dann haben wir das ein paar Tage später nochmal gemacht. Ja. Da war ich aber nicht so fit und da hast du gesagt, das reicht, wenn wir das drosseln.
0: Ja, ja, da haben wir, haben wir ein bisschen vorsichtiger und ja, dann hat es ja auch gepasst und es hat ja auch gereicht.
1: Ja, ja. Also die Workouts habe ich, also so Rudern und die Burpees habe ich da eh äh, ab, alles äh, abrasiert. Und das hat dann alles dann gereicht, dass es dann ja 30 Frauen, die mit äh, konnten. Und das waren irgendwie nur zwei Deutsche, mhm. nur drei Deutsche, genau. Ähm, Uli äh, Glöckner, aber sie hat das dann nicht geschafft auf, äh, innerhalb dieser 30. Und irgendwie letzte oder vorletzte war ja dann Verena, die hat es dann noch geschafft. Und ich war dann 23. oder so, also gar nicht mal so schlecht. Nee, nee. Dafür, dass ich dachte, okay, da bin ich ganz weit weg, ne, einfach nur den Qualifier machen, so. Und da war ich ja mega happy und geflasht, dass ich da so mithalten konnte. Und habe ich auch geguckt, was diese anderen Athleten, die waren ja von überall, Australien, Ja, das Italien, ist ja das Spannende an
0: den Sanctions Die gewesen, waren ja von überall, hm. aus
1: Deutschland, außer mir und noch einer anderen Person. Und dann halt der Verena, war dann keiner, der mit da, da eine deutsche Fahne hatte.
0: Ja, ich glaube, dass viele gar nicht, weil die ja wissen, dass so viele Internationale kommen, gar nicht das so probiert haben.
1: Wie auch immer, also...
0: Ich muss okay, mich aber, jedenfalls
1: nicht verstecken und habe mich mega drauf gefreut. Genau. Und dann war, fing das ja schon so an mit Corona und dann hat man schon gehofft, dass das noch stattfindet und dann wurde es verschoben auf Juli und dann mhm. wieder verschoben. Ja, den Rest kennt ja jeder.
0: Ja, aber trotzdem hast du ja im letzten Jahr noch in der Fun Functional Fitness League oder nicht, dass ich das falsch aussprechen
1: ja, ähm, ja, das ist die ähm, Funktionale Fitness Bundesliga
0: äh, ja, ja, genau Und äh, da hattest du dich ja auch hast du die, die Qualifier mitgemacht?
1: Genau, da sind dann drei F äh, Frauen und drei Männer konnten dann mit teilnehmen und das war halt dann alles nur online und ich habe gedacht, ja, mach es einfach halt, ne? mal. Ne? Und dann war ich dann halt eine von den drei Frauen, die es geschafft haben und ja, habe mich auch sehr gefreut, aber irgendwie ist es dann auch zäh gewesen, weil man dann keine Competition-Gegner, kein Flow Ich und denke, alles in
0: 2020 war einfach schwierig, weil es nicht so energetisch war, wie jetzt die Jahre davor, ne? ja. wenn man die anderen Wettkämpfe, aber trotzdem hast du dich qualifiziert, du bist dahin gefahren. du hast das gemacht. Ähm, also, ist ja schon mal alles gut. Ja, klar. So. Ja, dann, ähm, was ist denn so, also klar, wir, wir haben Corona, wir werden auch irgendwie damit äh, leben müssen und uns darauf einstellen müssen, aber lassen wir mal Corona außen vor, was sind deine nächsten Ziele? Was würdest du gerne erreichen als nächstes?
1: oh huh, Ja, yeah, mit der Frage habe ich jetzt nicht gerechnet, ähm, aber eigentlich ähm, habe ich diesen Gedanken jeden Tag im Kopf, dass meine Ziele sind, definitiv bei den Opens mich zu verbessern und das auf jeden Fall zu schaffen. Also letztes Jahr war ich ähm, von allen Frauen ungefähr bei Platz 30 und mhm. in meiner Altersklasse bei Platz 6. Deutschlandweit? Deutschlandweit, ja. Ich habe jetzt nur Deutschland ja, geguckt. Ne? Und das ist schon nicht schlecht. Und ähm, da sehe ich auf jeden Fall sehr nah mein Ziel, ähm, zu dem Zeitpunkt äh, dafür, dass ich, sage ich mal, kaum Seil springen konnte. Gar <lacht> oh. keine Ring-Muscle-ups.
0: Seil springen. Oh das Gott. war
1: das Schlimmste überhaupt.
0: Ich hatte immer, also ohne das Böse zu meinen, ne? ich meine ja immer alles liebevoll, aber ich hatte immer Schiss, dass Nicole sich noch drangsaliert mit diesem Seil und sich das um den Hals hängt oder sich so auspeitscht, dass die Beine blutig sind.
1: Hatten wir doch alles. <lacht> <Hatten> wir. <lacht>
0: War doch, alles. und ich stand da und oh nein, aua. aua es hat mir selber so weh, als ich das gesehen habe. Aber auch die laufen mittlerweile, mhm. was super ist. Also, was ja nun cool ist über die neuen Opens, dass die Top 10 weltweit in die nächste Stufe reinkommen. So und mit dem, wie du jetzt letzten Jahr als letztes Jahr platziert warst, und wir gehen mal davon aus, dass du da bist oder sogar besser, weil ja noch mehr Skills da sind, ohne jetzt Druck machen zu wollen, sondern einfach die laufen runter und du fühlst dich damit safer und genau, dann kann man bin auch besser so
1: aufgeregt.
0: Genau, dann kann man auch besser performen. Ähm, denke ich eigentlich, dass du zu Stage 2 auf jeden Fall kommen solltest und das wird natürlich cool, weil da haben wir vier Tage, ich weiß nicht wie viel Workouts sie reinhauen, vier, fünf, sechs, so wie sie es sonst auch bei den, vielleicht bei den Mastern gemacht haben. Und ähm, ja, von da aus muss man dann mal sehen, aber es gibt jetzt wieder sowas wie Regionals in Zukunft und das ist halt die Frage. Wenn alles mal gut läuft, ob man da einen schönen, coolen Wettkampf hat.
1: Auf jeden Fall. Also ich möchte, solange ich jetzt ähm, die Möglichkeiten habe, ich habe Spaß dran, ich bin fit. Absolut. Sollte ich jetzt die Zeit nutzen und einfach mal das Beste draus machen und das einfach versuchen mit meinen Möglichkeiten. Und ähm, nicht, dass ich jetzt einfach warum auch immer, Vor Aufregung oder keine Ahnung, Gründe vorschiebe, das jetzt einfach mal nicht nutze und dann mich dann später irgendwann Ärger hetze doch mal. Also Versuch macht, ich gebe jetzt ja, einfach alles, was mein Alltag und meine Möglichkeiten hergeben, solange ich daran Spaß habe, ist es ist auf jeden Fall der richtige Weg und ja, ich denke mal jetzt, wo die Skills jetzt auch besser geworden sind, steht dem ja auch nichts mehr im Wege.
0: Nee, das sehe ich auch so und was du auch im Hintergrund hast, also ähm, die Box ist da, ähm, du hast genug Leute, die judgen, die kümmern, die gucken. Ähm, da ist ja ganz viel, und ähm, du hast einfach Spaß dran. Das ist das Wichtigste, ne? Genau. Ja. Sonst noch irgendwas, was die Zuhörer wissen sollen über dich oder was du vielleicht so ein, was würdest jungen Athleten mitgeben? Das ist ja immer so ein begehrter Spruch. Was gibt man so der Jugend mit? Ähm,
1: hm, ja, viele haben immer irgendwie so Scheu, gerade Frauen. Die trauen sich oft weniger als Männer, aber generell, man hat ja immer Scheu und denkt sich, oft spreche ich ja dann auch so mit Leuten, ja, warum fängst du nicht einfach mal an? Ne? So, ja, erstmal hier und da, so. Genauso, wenn ich sage, komm doch mal zum Spinning. Ja, nee, ich muss erst fit werden, damit ich zu dir zum Spinning komme. Und ich denke, was ist das für ein Ja, Mann? genau, ich muss Ankommen.
0: fit sein und mit CrossFit anfangen. Nein. Ja,
1: <lacht> ich immer denke, was ist denn das bitte für eine Einstellung? Du musst einfach anfangen, es ist völlig egal. Viele Leute denken, wenn sie irgendwo hinkommen und die haben keinen Plan von etwas. Dass sie negativ auffallen und alle gucken oder was auch immer, ich weiß Ach, nicht. Quatsch, ja. Nein, das ist total das Gegenteil. Also beim Crossfit habe ich eigentlich eher auch die Erfahrung, dass die Leute sich immer freuen, wenn sie jemanden von dem, was sie lieben, begeistern können. Also so ist meine Erfahrung Absolut. jetzt bei uns in der Box. Und deswegen einfach mal machen. Man kann alles skalieren. Man, das ist genauso, wie wenn man auch selber laufen geht. Ne? Nicht immer vorschieben, weil irgendwann ist das Leben vorbei. Oder man hat nicht mehr die Möglichkeit. Ja. Ich merke es jetzt gerade in Corona. Viele Entscheidungen, Ideen, die ich dann immer verschoben habe. Ärgere ich mich jetzt, wo ich sage, ja toll, jetzt kannst du gar nichts machen, nirgendwo hinfahren. Du hast immer alles verschoben, ja scheiße, hetze doch mal. So, ja. Solche Dinge werden ja im Leben immer noch mal kommen, egal ob jetzt, keine Ahnung, mein Bein verliert oder was auch immer passiert. Keine Ahnung, ich hatte eine Kundin, ja soll ich Marathon laufen oder nicht? Und ja, aber was passiert, so, wenn du was? das machst? Also. Ja, warum, trau dich doch einfach, was soll denn passieren? Du hast jetzt genug Kilometer in den Beinen, jetzt musst du dich sechs Wochen noch einmal ein bisschen also in die Struktur noch mal ein bisschen mehr vertiefen. Und dann rockst du das Ding und dann hast du es einfach dein Leben lang in dir drin, diese Erfahrung. Ja, Weil wenn du nächstes Jahr, keine Ahnung, ein Kind kriegst, einen anderen Job, was auch immer.
0: Das so. Leben kommt um Na, die Ecke, ja.
1: Also nicht immer warten, einfach machen, einfach die Chancen, die man hat, nutzt äh, und einfach mal auch... Wir haben ja viele Möglichkeiten und die Absolut. meisten nutzen ihre Möglichkeiten nicht. Es muss ja nicht immer leistungsorientierter Sport sein. Für sich, sich wohlzufühlen, fitter zu werden. Ja, ist genauso,
0: ähm, es muss gar nicht Sport sein, aber wenn ich das vielleicht so ein Gefühl habe, ich würde gerne malen. Verdammte ja. Scheiße in dem Stift, hol dir, hol dir mal Sachen und fang an. Ja, ja.
1: Wenn, wenn man sich dann schon immer gesagt hat, ja, ich würde schon immer gerne. Das auch immer. Einfach anfangen. Ne? Ja. Dass man vom ersten Tag an nicht 42 Kilometer laufen kann, das ist klar. Ja. Einfach, einfach anfangen, einfach machen und schwuppdiwupp gehen ein zwei Jahre rum und plötzlich geht's.
0: Ja, absolut, absolut. Also keine Scheu, einfach anfangen. Gut, das sind die weisen Worte zum Abschluss würde ich sagen. Nicole, es war super cool, hat mir super viel Spaß gemacht, genauso wie das Training mit dir mich immer bereichert. Ähm, ja, ich freue mich, wenn wir beide mal wieder in der Box zusammen rocken können oh ja, und Wahnsinn. deine Goldkehlchenstimme den Spinning-Kurs erheitert.
1: <lacht> ja, mein Spinning-Kurs fehlt mir.
0: Ja, also ähm, ich liebe deinen Spinning-Kurs, aber äh, ich muss für die, die, äh, die Zuhörer, ähm, da ist kein, keine Wand zwischen der Cyclinghalle und dem Crossfit-Boxen. Ähm, von daher sitze ich immer mitten im Cycling Kurs und bin voll dabei, aber das ist auch cool, weil ähm, so viel Energie tanken geht kaum, es geht nicht mehr.
1: Du planst ja auch mal Cardio Workouts in der ja, Zeit. Ja. Ich plane einfach
0: strukturierte Workouts, so dass ich da nicht gegen anbrüllen muss. Aber die Stimmung ist immer gut und die Leute haben alle Bock drauf.
1: Ja, das ist wirklich schön. Also man sieht, dass wirklich viele Dinge jetzt durch Corona wird einem das noch bewusster. Es steht und fällt durch die Menschen, die, ja. die Energie mitbringen. ja und egal wer, ob das jetzt der langsame Anfänger in meinem Kurs ist oder der äh, Athlet. Äh, das hat
0: gar nichts mit mit Leistungsstufen einfach mit zu die tun. die Energie,
1: die da mitgebracht ja. wird. Der Menschen. Wir haben so
0: viele tolle Members, die jetzt keine großartigen Crossfitter sind, aber tolle Menschen. Und das ist viel, viel wichtiger. Ja,
1: ja. Davon hat man auf jeden Fall richtig viel Energie.
0: Gut. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich auf euch zum nächsten Podcast. Ciao. Danke, Nicole.
1: Tschüss. Danke auch. <lacht>